0: Let's go. Welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Heute verbinden wir nicht nur Kaffee mit NFTs, sondern auch Motorsport. Und ich freue mich wahnsinnig, Laura-Marie Geisler begrüßen zu können im Podcast. Herzlich willkommen, Laura-Marie.
1: Hallo, hey, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Es ist für mich immer noch so unangenehm und komisch, Podcasts aufzunehmen, aber ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Ich glaube, das wird einfach ein super spannendes, super entspanntes Gespräch. Vielleicht äh, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du so?
1: Okay. Also, ich bin die Laura Marie Geisler. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus München und mache hauptberuflich Motorsport. Ich fahre für Porsche den Sports Cup auf dem 718 Cayman. Das geht die 4 Porsche. Und ja, schlage mich da gerade ein bisschen rum, probiere mich da ein bisschen aus. Ich hatte jetzt mein erstes Rennen am Wochenende am Nürburgring. Das war sehr gut. Da sind wir zweimal im Podium gefahren. Und ja. Wow. Das ist so. Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, das ist so mein, meine sportliche Komponente und nebenbei bin ich jetzt so ein bisschen dann doch ins NFT-Business reingerutscht und so auch zu dem Podcast.
0: Ja, also das finde ich, find ich mega spannend, wie diese beiden Komponenten zusammenpassen. Da werden wir ein bisschen tiefer drauf ähm, einsteigen. Lass uns doch vielleicht so ein paar äh, Wochen, Monate zurückgeben. Wie bist du überhaupt auf NFTs gekommen ja und, und was findest du da, so, da so spannend dran?
1: Ähm, ja, also ich fand eigentlich schon immer sehr spannend dran, dass es so transparent ist. Ich liebe es einfach offen, mit Sachen umgehen zu können, vor allem in Sportarten, wo es sich so viel um Geld dreht, um Sponsoren, Gelder, die irgendwie verwaltet werden müssen und da reinfließen und da reinfließen. fließen. Es war immer sehr untransparent und es kam aus jeder Ecke irgendwo das Geld, um Motorsport betreiben zu können. Und da habe ich mir schon immer gedacht, so boah, okay, woher kommt, wie viel ist es, wie viel Testtage kann sich die Person leisten, wie viel Reifensätze kann sich die Person leisten. Es war alles immer so ein bisschen schleierhaft. Und ja, wie ich das dann irgendwie gemerkt habe, dass da was auf dem Markt kommt, was total neu ist, total digital, total transparent, hat das irgendwie mein Interesse geweckt. Und ich habe mich da mal so ein bisschen mit beschäftigt und fand dann auch diesen Kunstaspekt irgendwie so cool, dass die Leute sich da wirklich Gedanken auch über so optische Gestaltungen gemacht haben, das zu digitalisieren, das zu verkaufen und das alles super transparent. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie echt cool und ich glaube, das kann eben viele Türen öffnen in jede Richtung. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich diese neue Technologie für mich nutzen? Und so kam dann eigentlich der Querschnitt zwischen NFTs und Motorsport.
0: Und das heißt, du nutzt jetzt wirklich NFTs für das Sponsoring deiner, ähm, deiner Karriere letztendlich und deiner... Ähm um das Ganze zu finanzieren, dass du die Rennen fahren kannst, dass du die Testtage haben kannst, kannst du uns da so ein bisschen abholen? Also, vielleicht erstmal, also, ich, weil ich habe da auch gar keine Ahnung von, wie, wie das überhaupt normalerweise läuft. Also, normalerweise hat dann mhm. sucht sich eine Rennfahrerin, ein Rennfahrer sucht sich dann wirklich einen Sponsor und, oder mehrere Sponsoren und muss dann wirklich alles selbst
1: finanzieren. Genau, also es gibt halt zwei verschiedene Optionen. Der, der, die erste Option wäre zum Beispiel, dass du in ein Angestelltenverhältnis gehst als Werksfahrer für Porsche. Das war halt für mich ein bisschen schwierig, weil ich dann nur als Vermarktungsmaschine funktioniert hätte. Porsche hätte natürlich gesagt, ich kann für sie fahren und das ist bezahlt. Ich muss da kein Geld reinbringen. Aber die hätten dann ganz klar gesagt, okay, die Marke Laura-Marie Geisler interessiert uns eigentlich so recht wenig. Wir wollen einfach nur, dass du das Auto gut ähm, ins Ziel bringst und dass du halt spielst nach unseren Regeln. Und ich war schon immer ein Freimensch. Ich wollte schon immer schauen, im welche Rennserie will ich rein? Wie will ich den Motorsport genau machen? Vielleicht will ich doch eine Marke machen. Vielleicht will ich mich doch da irgendwie mehr reinarbeiten wie ins andere Thema. Dementsprechend war so ein Angestelltenverhältnis für mich einfach die falsche Option. Die zweite Option wäre gewesen, ich suche mir Sponsoren. Die Sponsorensuche im Motorsport ist sehr schwer, ich habe natürlich den Vorteil, ich bin eine Frau im Motorsport, das kann man irgendwie schon nutzen, weil viele auf ein aufmerksam werden, aber die Sponsorengespräche, die haben sich immer als sehr kompliziert herausgestellt. Ich habe mir dann halt einfach Unternehmer suchen müssen, Großfirmen, wo ich mich dann einfach mit den CEOs getroffen habe und gesagt habe, ja okay, aus Marketinggründen wäre es natürlich cool, wenn ihr bei mir aufs Auto geht, ihr bekommt dann Sticker und alles auf dem Auto wie auch auf mich und wir vermarkten das gut. Die Gespräche waren halt schwer, weil ich als junges Mädel sitze da und frage nach Summen, die wirklich immens sind. Dementsprechend war dann halt auch eine Erwartungshaltung von den Unternehmern mir gegenüber dargestellt, dass sie gesagt haben, okay, können wir schon machen, aber dann will ich, dass du direkt nach dem Auto ein Interview gibst, direkt nach dem Auto keine Ahnung, noch irgendwelche Touristenfahrten machst, dass du auf zehn Follow-up-Gespräche kommst, dass du auf irgendwelche Veranstaltungen kommst, dass du einfach funktionierst als laufender Werbebanner. Und das hat mich irgendwann als so junges Mädchen so, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber ich konnte diese Unternehmer nicht mehr sehen, diese alten Männer, die irgendwie mir gegenüber so also so Forderungen gestellt haben und ich kam auch als Sportlerin nicht mehr weiter, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich direkt nach dem Auto, wo ich total emotional am, am Ende bin, direkt schon wieder als Werbebanner funktionieren muss und durchvermarktet werden muss oder soll. Das schränkt mich als Sportlerin brutal ein, weil ich mich einfach nicht mehr gut fühle in gewissen Situationen. Ja, und dann kam ich auf die Idee oder beziehungsweise kam in die Lage, entweder ich mache den Motorsport weiter und finanziere mir das selber, dass ich wegkomme von diesem normalen Sponsorensystem oder ich höre auf. Weil beide Optionen waren für mich einfach keine Lösung mehr. Und in so, also, wenn man so jung ist, so viel Geld zu verdienen, wir reden hier wirklich von einer Viertelmillion, die ich einfach für die Saison bräuchte, um mich komplett unabhängig von Sponsoren zu machen, das war natürlich eine ganz große Hürde. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss einfach, viele Leute finden, die Lust drauf haben, wo dann die Verantwortung diffusiert ist, wo dann viele kleinen Sponsoren drin sind, die nicht so viel Macht auf mich ausüben können. Das war natürlich das Erste. Ich hatte irgendwie auch Lust, viele Leute da mitzunehmen an Motorsport, weil der war immer so engständig. Und ich hatte Lust, irgendwas Neues zu machen. Ich, ich mache Motorsport. Ich hatte schon immer große Risikobereitschaft. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich probiere jetzt einfach ein neues Businessmodell aufzuziehen, wo ich eventuell irgendwann mal schaffen kann, mit dem Motorsport selber zu zahlen. Und das unter den Bedingungen, wie ich damit leben kann, wie ich als Sportlerin mich bestmöglichst weiterentwickeln kann und damit halt auch irgendwie umgehen kann und gut werden kann.
0: Wow, da merkt man richtig den den Freigeist in dir, der dann sagt, hey, hier gibt es irgendwie die Möglichkeiten und äh, auch ich möchte mich da irgendwo vielleicht auch selbst verwirklichen ne, und eine Marke aufbauen oder vielleicht auch Sachen mal anders machen und so ein bisschen aufbrechen. Und kam die Idee, kam kam so der Geistesblitz sofort, als du gesagt Hört hast, hey, da gibt es irgendwie diese, ich sag mal, diese Token, ja, und ähm, da, da kann man sozusagen Leute beteiligen und äh, sich auch, auch finanzieren. Kam das sofort oder hat das eine Weile gedauert und oder hast du irgendwie so, ich sag mal, so Projekte, wo du gesehen hast, die machen vielleicht was anderes und finanzieren sich ähm, und hast dann gedacht, hey, das, das könnte für mich funktionieren?
1: Mhm. Ähm, nee, also das kam, es war auf jeden Fall ein Prozess. Die erste grundlegende Idee war, dass ich eine Autofolierung mache, die so auffällig ist, dass ich ganz leicht an Sponsoren komme. Dass vielleicht die Sponsoren einfach schon auf mich zukommen und sagen, ey, das Auto ist so presse- und medienwirksam in, seinen, in seiner Gestaltung, weil das Auto hat ja so so eine optische, ja, sollte einfach ansprechen die Objektifizierung von Sportlern, dieses mit den ganzen beauty op neten diese Selbstoptimierung, die Sportlerinnen dann irgendwie auch in so einem Sport ausgesetzt sind und ich wollte so ein politisches Auto kreieren, was Sponsoren schnell anlockt, wo ich einfach schon vielleicht weniger Stress habe mit Sponsoren und das war eigentlich der Grundgedanke. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie habe ich wieder dieses ganze Sponsorengeschiss. So ganz ausgereift ist die Idee ja noch nicht und dann kam diese NFTs, diese digitale Kunst, habe ich mir gedacht, ich habe eh so ein crazy Autodesign. Wieso tue ich das nicht einfach minden? Wieso probiere ich das nicht einfach als NFT zu verkaufen? Weil dann kann ich, habe ich eine Einnahmequelle und ich habe die Message, die ich eh immer rüberbringen wollte, einfach ja wirklich glaubhaft vertreten am Ende des Tages. Und so kam dann eigentlich, dass ich mir gesagt habe, ja okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus und wenn es klappt, dann klappt und wenn nicht, dann nicht, ist auch nicht schlimm. Und ja, ja, ich habe es dann irgendwie wirklich oder ich habe es mit der Agentur dann wirklich einfach gemintet und wir hatten da auch gar keine Referenz. Also ich habe kein Projekt gesehen, wo ich gesagt habe, okay, daran könnte ich mich orientieren. Weil in der Art, in dem Sport, gab sowas einfach noch nie davor. Und das hat mich eigentlich nur noch mehr motiviert zu zeigen, okay, wir probieren es und das wird jetzt einfach klappen. Ich habe ein gutes Bauchgefühl und wieso nicht? Ich denke, man kann es so nutzen. Und ja.
0: Das muss ich sagen, finde ich auch so spannend dran, ja, dass es also du da wirklich Pionierarbeit leistest und sagst, hey, ich äh, verknüpfe hier zwei Felder, die ähm, noch gar nicht verknüpft sind oder vor allem auch nutze die Technologie auf eine Art und Weise, die zum einen vielleicht Sportsponsoring so ein bisschen revolutioniert, zum anderen aber auch dir die Möglichkeiten gibt, wirklich deine Messages, also da steckt ja noch viel mehr dahinter. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, mit dem Auto können wir gleich noch drauf eingehen, aber dass du deine Messages rübergehen kannst und das kombinierst du alles und das ist ja wirklich Pionierarbeit, ja, und das ist halt nicht nur, das zeigt wieder, dass NFTs eigentlich viel mehr sein können, als nur äh, bunte Bildchen von, von Affen, die dann irgendwie als Profilbild genutzt werden, ja, ähm, und das finde ich auch so super spannend dran und es geht auch dann in die Richtung dieses, es gibt ja dieses tausend wahre Fans Konzept, das gibt schon eine ganze Weile, wo man sagt, hey, eigentlich brauchst du als Creator oder als Künstler oder vielleicht auch als Sportler, wenn du irgendwie tausend wahre Fans hast, die dich supporten, die irgendwie Sachen von dir kaufen, die du aber dafür auch mitnimmst, auch die Reisen enger bindest, dann dann kann man schon sich einen Lebensunterhalt verdienen und jetzt, okay, Motorsport ist, glaube ich, ich habe gerade so rausgehört, nochmal deutlich teurer, also wenn du sagst, irgendwie eine Viertelmillion für irgendwie eine Saison, ist das natürlich nochmal eine andere Größenordnung, aber nichtsdestotrotz ja. einfach zu sagen, hey, ich, ich kann hier Leute irgendwie mitnehmen und ähm, den, den auch ein Stück weit was bieten, ohne jetzt dieses klassische Abhängigkeitsmodell zu haben, entweder in, in angestellten zu gehen oder mich letztendlich komplett vom Sponsor abhängig zu machen und ähm, jetzt hast du das Auto schon erwähnt ist also, dein NFC ist ja letztendlich dieser, dieser GT ähm, mit, mhm. mit diesen Nähten, kannst du vielleicht nochmal, also ist jetzt im Podcast immer schwierig, aber wir, wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken, dann kann sich es jeder anschauen, aber kannst du vielleicht das Auto so ein bisschen beschreiben und dann nochmal die, die Message, was das heißt. Also es sind ja so, ja. so OP-Nähte, glaube ich. Ne?
1: Ja, ähm, also das Auto, das ist von dem Grunddesign aufgebaut auf den Le Mans Sieger. Das war ein Porsche, das hieß die Sau. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und dieses Auto ist damals gestartet und war sehr gut. Eben meine Lieblingsserie Le, Serie Le Mans hat es gewonnen. Und jeder hat sich nur darüber lustig gemacht oder ist nur darauf eingegangen, wie dieses Auto aussieht. Es so ganz, war ganz pink und hatte so so ganz viele metzgerei Da stand Schinken drauf, Schenkel drauf und was auch immer. Und das war so das erste Mal, dass ich mich in einer Geschichte wiedergefunden habe. Ich habe mir gedacht, dieses Auto hat Leistung erbracht und die alle geht nur auf die Optik ein. Und da da war bei mir so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, dieses Auto reflektiert irgendwie mich als Sportlerin. Und das wollte ich irgendwie auf mich umschreiben. Dementsprechend habe ich auch ein Auto gemacht, was ähm, in so einem ganz hautfarbenen Ton ist und mehr so auf Beauty-OPs eingeht. Was heißt, bei mir sind auch viele Nähte, aber hinsichtlich Beauty-OPs und dieses Optimierungsbild, dem wir als Frauen oder als Sportlerinnen irgendwie ausgesetzt sind. Und da gibt's wirklich so, da sind Begriffe drauf wie Slimmer, Brighter, Lower, also nur so Schönheitsoptimierungsbegriffe. Und die Nähte sind nicht schwarz, sondern sind so dunkelgrün. Wir haben uns da wirklich super viele Gedanken gemacht, weil auch wenn man auf Haut zum Beispiel Markierungen macht, dann oxidiert das. Und der schwarze Edding wird zu so einem dunkelgrün. Deswegen ist auf dem Auto die Nähte dunkelgrün. Dann haben wir so Xe auf dem Auto. Das sind die, die größten, oder die, die wo, wo am meisten Druck auf den Körper lastet, wenn man operiert wird für den Chirurgen wie auch jetzt umgemünzt auf das Auto, also aerodynamisch am meisten Druck. Die sind zum Beispiel vorne an der Frontschürze, wie auch an den Seitenspiegeln, nachdem da aerodynamisch natürlich der meiste Druck drauf ist. Also wir haben wirklich versucht, dieses Schönheitsoptimierungsbild auch wirklich real darzustellen. Also real insofern, dass eben auf der Haut was oxidiert und die Nähte dann dunkel, dunkelgrün sind. Oder wirklich, wo die höchsten Druckpunkte sind, wo auch Ärzte dann Xe machen, dass sie das wissen, haben wir die Xe auf dem Auto gemacht und wir wollten ganz real einfach so da eine Verbindung schaffen von Selbstoptimierung, dem man als Sportler ausgesetzt ist, ähm, ja als Design und als 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 Kunstwerk einfach darstellen, um da diese Probleme aufzuweisen und wirklich darauf aufmerksam zu machen, aber nicht zu so plakativ, sondern wirklich, dass die Leute sehen, da steckt wirklich viel Gedanken gut dahinter, da haben sich viele Leute zu irgendwie ihren Teil gedacht und es war uns sehr, sehr wichtig, dass das nicht zu so plakativ ist, aber trotzdem irgendwie schon so ist, dass die Leute drauf schauen sollen und auch hinterfragen sollen, wieso das Auto so aussieht, wie es aussieht. Wow. Aber die Leistung natürlich dahinter stimmt.
0: Ja, da merkt man schon, wie viele Gedanken da, da reinflossen sind. Ist das das Auto, was du auch jetzt real fährst im Cup?
1: Genau, also ich habe das Auto angefangen zu verkaufen als NFT. Äh, März oder April und habe dann direkt schon das Design übernommen und habe es auf meinem GT4 so so poliert und bin da auch ein großes Risiko eingegangen, weil ich habe den Vertrag bei Porsche unterschrieben, auch mit der Summe, bevor ich wirklich die NFTs auf den Markt gebracht habe und bevor ich wirklich wusste, ob das Auto irgendwann mal so starten kann und ob ich mir das finanziell ermöglichen kann. Ich habe einfach gesagt, okay, ich probiere es, ich habe diese Vision, dass ich das Geld einnehmen werde über dieses NFT und werde das Auto jetzt auch schon dementsprechend folieren und werde dementsprechend schon starten, obwohl ich jetzt eigentlich noch gar nicht das Geld dafür habe. Aber ich bin mir sicher, dass diese Idee auch einfach grundlegend schon eine Daseinsberechtigung hat, ob mir die Idee jetzt wirklich den Motorsport 100% finanzieren wird. Ich kann es nur hoffen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass die Idee spätestens für die nächste Generation viele Türen öffnen kann und wird. Und das ist so der Faktor, wieso ich unterschrieben habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach dieses Risiko ein, probiere mich aus und hoffe, dass es funktioniert, dass da viele Leute nicht mehr dieses Abhängigkeitsverhältnis haben als Sportler und wirklich sich mehr auf ihre Leistung konzentrieren können, weil sie sagen, okay, ich habe ein Finanzierungsmodell hinter mir, wie ich mir meinen Sport leisten kann und deswegen kann ich entscheiden, wann ich wo bin, wie oft ich trainiere, weil ich habe einen gewissen Puffer und den Puffer habe ich nicht wegen einem Angestelltenverhältnis oder wegen einem Sponsorenverhältnis, sondern weil ich mir das selber ermöglicht habe, weil ich unabhängig bin, weil ich da meinen Weg einfach frei gehe und ich glaube, das wird auch die Leistung der Sport dann nochmal um einiges höher treiben, wenn sie einfach von sich aus ihre Entscheidungen treffen können und nicht, weil sie es irgendwie müssen, weil sie da an zehn Verträge gebunden sind.
0: Das ist ja jetzt gleich mehrfaches Risiko sogar, weil ich kann mir vorstellen, gerade in der aktuellen Phase, jetzt haben wir irgendwie den seit den letzten Wochen den Wahnsinns-Krypto-Crash, das heißt, wenn du jetzt verkaufst, natürlich auch nochmal, dadurch, dass das ja alles in Ethereum auch erstmal gezahlt wird, ne, hast du ja da gleich ein mehrfaches Risiko, also schon mal.
1: Ja, das war das war heftig, also da saß ich auch ein paar Tage heulen da nach Corona, habe ich mir gedacht, muss das jetzt auch noch sein, nach Corona und Krieg natürlich. Ähm, ja, also das war mehrfaches Risiko und da musst du einfach wirklich Fokus behalten und das habe ich im Motorsport gelernt, man sollte nie da hinschauen, wo, wo der Unfall ist oder wo du denkst, dass du hin wo du tendenziell hinfahren könntest, in die Leitplanke, sondern direkt wieder auf Kurs schauen. Da habe ich mir einfach diesen Spruch umgemünzt, habe gesagt, einfach den Fokus bewahren, langfristig denken und durchhalten, weil mir bleibt nichts anderes übrig. Aber das war auch für mich echt schwer, weil das kam genau zu dem Zeitpunkt, wo ich auch den Vertrag unterschrieben habe. Oh, wow.
0: Okay, Ja, also ich, ich glaube, da kann man ganz viel von, von dir lernen oder von der Analogie, die du gerade gebracht hast, dass man einfach ja, nicht, nicht dahin schaut oder sich am Ende des Tages sind es ja auch Emotionen, die, die dann ins Spiel kommen und unter Emotionen mh, trifft man dann auch nicht immer die besten Entscheidungen und ja, ich glaube jeder Investor oder auch jeder, der irgendwo in NFT-Projekten drin ist, tut gerade gut, vielleicht dahin zu schauen, wo man hin möchte ja, oder was eigentlich dahinter steckt und nicht nur auf irgendwie die die Kurse. aber es kann halt einfach hart sein und gerade jetzt bei dir, wo das ähm, jetzt dich de de deine Karriere auch dran hängt, ja, deine deine persönliche Zukunft, kann ich mir vorstellen, dass es das schon dann erstmal hart ist und wahrscheinlich jetzt auch noch eine Weile hart bleiben wird, weil du ja gleichzeitig mhm. ähm, trotzdem weiter diese Pionierarbeit leistest und, und schon gesagt hast, hey, vielleicht haben die irgendwie nächsten Generationen ja oder die nächsten, ähm, vielleicht in den nächsten Saisons, dass es da einfach besser läuft, aber dass das erste Mal einfach wahnsinnig, sowieso wahnsinnig schwierig und herausfordernd ist, weil man muss es ja den Leuten ja auch erklären, also ich kann mir vorstellen, dass auch von von vielen Leuten, die dich gerne unterstützen würden, dass da erstmal Aufklärungsarbeit notwendig ist und, und man sagen muss, hey, was ist denn mhm. überhaupt eine NFT? Ja, und warum funktioniert es so? Und ähm, ich glaube, ihr bietet auch an, dass man mit Kreditkarte zahlen kann. Das ist ja schon mal dann zumindest ein bisschen leichter Einstieg, ne? aber äh, auf jeden Fall so mhm. oder so ist da ja viel Aufklärungsarbeit auch nochmal dabei. Und ja. das, das stelle ich mir als, als zusätzliche Herausforderung dann auch nochmal äh, ja, Herausforderungen vor.
1: Ja, also man arbeitet auf jeden Fall viel. Und man arbeitet sehr viel an der Front, das den Leuten wirklich so darzustellen, dass sie den Mehrwert dahinter sehen. Weil viele sehen einfach nur diese drei Buchstaben, können sich darunter gar nichts vorstellen und sehen irgendwas Digitales. Also sie zahlen was, was sie nicht haben am Ende des Tages. Viele verstehen einfach nicht, was das für, für Mehrwert hat oder haben kann und auch in Zukunft. Und da muss sich der Markt auf jeden Fall noch öffnen. Aber bis dahin ist es halt für so Leute wie mich, zehnfache Arbeit, weil natürlich schreiben mir viele Leute, was ist das und was kann ich damit und verkaufst du nicht eigentlich Luft und Liebe? Also am Ende des Tages ist es blöd, wenn du da so viel Zeit und Energie reinsteckst, um da wirklich zu versuchen, den Leuten möglichst viel zu ermöglichen und sie da auch an jeglicher Stelle abzuholen und dann kommen da so blöde Antworten, aber das ist Fluch und Segen zugleich. Der Markt ist ganz am Anfang, das ist halt sehr, sehr, sehr interessant und da muss man halt jetzt einmal mehr durchhalten, dass es hintenrum einfach aufgeht. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es aufgehen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dementsprechend muss ich halt jetzt einfach schauen, dass die Leute das irgendwie im ersten Schritt verstehen, nach und nach, was sie davon auch wirklich haben. Und wenn sie das einmal verstanden haben, dann sind sie halt auch mit die Ersten, die in so ein Projekt investiert haben und kommen hinten raus dann genauso, so besser raus, wie, wie ich im Zweifelsfall, wenn es aufgeht. Und das ist halt so, der Punkt, wo ich eben mit so Exklusiv, also wenn wenn man NFT bei mir kauft, dann gibt es zum Beispiel Exklusivzugang zu einer Merch-Kollektion. Man bekommt exklusiven Onboard, man bekommt exklusiven Meet and Greet, Autogrammkarten, was auch immer, aber auch diese Airdrops, wo wir schon mal drüber geredet haben. Was heißt, dass wirklich irgendwann die Leute, die dieses, die ersten NFTs halten, dann wirklich bevorteilt, also Vorteile haben bei den nächsten Aktionen, die kommen und es wird viel kommen, weil wir eben sehr, sehr langfristig denken und weil so viel auf dem Spiel steht, für mich wie auch für die Leute, die an dem Projekt arbeiten. Dementsprechend kann man sich bei mir nicht recht sicher sein, wenn man dieses NFT kauft, die Geschichte wird weitererzählt. Das, das ist diese Pionierarbeit, die wir leisten das wussten wir von Anfang an und da wusste auch jeder, dass wir durchhalten müssen, dass das Projekt auf mehrere Jahre aufgeteilt sein muss. Und diesen Mehrwert und diesen Zwang, dem wir da irgendwie auch ausgesetzt sind, das müssen halt die Leute verstehen, dass sie wissen, wenn sie jetzt einsteigen, dass da hinten raus zehnfach sich rentieren wird. Und das, da bin ich mir recht sicher, dass wir da immer wieder Mehrwert schaffen können.
0: Ja, das, gut, dass du es nochmal erwähnst, dass da einfach nicht nur, ähm, also ich glaube, es könnte sogar auch eine Message sein, dass man sagt, ähm, anstatt Crowdfunding, wo ja manchmal auch Projekte einfach unterstützt werden, ähm, und man jetzt nicht eins zu eins den Gegenwert bekommt ähm, und bei NFTs geht sowas grundsätzlich auch, dass man sagt hey vielleicht äh, oder es, andersrum es gibt auch Projekte wo eigentlich kein Gegenwert da ist und die sich dann trotzdem wie wie verrückt verkaufen ja ähm, aber
1: ja.
0: das, das wäre das eine zu sagen hey du unterstützt hier ähm, Laura Marie und bist irgendwie dabei und auch deine deine Mission die du vorhin erwähnt hast einfach auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen. Das ist ja auch schon ein Grund, warum man ähm, den NFT kaufen könnte. Aber gut, dass du es gerade noch mal gesagt hast, das ist ja trotzdem mehr dahinter. Also man merkt, ihr habt euch da Gedanken gemacht. und Es gibt ähm, letztendlich es gibt die Merch-Kollektion. Ähm, ich glaube, du nimmst die Leute auch mit ins, ins Auto mit teilweise. Es gibt dann Streaming-Angebote, richtig? Mhm.
1: Streaming, ja. Wir gehen auch so weit, dass wir irgendwann dann unter den NFT-Holdern Taxifahrten wirklich verlosen, dass die Leute zur Rennstrecke kommen können. Und das ist halt auch... Das Coole an den NFTs, auch wieso ich, glaube ich, auf das Pferd gesetzt habe, weil ich eine Community bilde, ich schaffe es, ganz viele Leute zusammenzubringen, die alle so sagen, hey, wir finden das so cool, wir lieben Motorsport und wir kommen mit, keine Ahnung, 0,03 Ethereum, wie viel gerade mein Anteil kostet, relativ nah an den Motorsport ran, was halt sonst nicht möglich wäre. Und das schafft man es wirklich nochmal, Türen zu öffnen. Einfach auch für Leute, die Lust drauf haben, den Sport irgendwie ein bisschen näher zu verfolgen, aber vielleicht nicht nicht gleich Hauptsponsor werden wollen. Und da ist halt die Community dahinter, die mit, mit der man da viel aufbauen kann und sie da auch alle irgendwie die gleichen Werte vermitteln. Weil wenn man so ein NFT hält, hast du auch im Zweifelsfall die Werte, die ich vertrete über das Auto. Also dass man wirklich sagt, man steht zu Frauen im Motorsport, gegen die Objektifizierung. Wenn man wirklich sagt, man probiert Quereinsteigern, irgendwie einen Weg zu ermöglichen im, im Motorsport oder allgemein, wenn man eine Vision hat, einen Traum hat als junger Mensch, dass man da unterstützen kann. Und wir sind mit dem NFT, ich, ich habe ja das Projekt mit Porsche vor vier Monaten gelauncht und wir sind mit Porsche das zweite NFT-Projekt überhaupt. Also wir haben ja wirklich... Porsche steht ja auf dem Spoiler drauf. Es gibt eine Skizze von Porsche, die Porsche davor als NFT verkauft hat. Und dann kam ich mit dem Projekt. Und das sind alles Sachen, wo man sagt, wie geht sowas? Ich bin so ein junges Mädchen. Wie, wie schafft man es, an so eine große Company ranzuk ranzukommen und da so eine Verifizierung in Anführungszeichen zu bekommen? Und das funktioniert eben nur, weil es ein so neuer Markt ist, dass sich ganz viele Firmen, wie auch Porsche, wie die ganze Designerbranche oder wer, wer auch immer, Sie bekommen alle Wind von diesen NFT-Projekten und dass NFTs da sind und eine Daseinsberechtigung haben. Und jetzt hat kann man den Einstieg noch finden. Jetzt hat kann man die Leute noch überzeugen. Auch die Riesenmarken. Und das ist, glaube ich, gerade der Mehrwert, wo die Leute irgendwie verstehen müssen, dass, dass andere das schon verstanden haben, aber dass der Markt noch nicht so groß ist, dass man da keinen Zugang mehr zu hat. Jetzt hat man auch den Zugang zu. Und man sieht es ja an so Projekten wie bei mir. Sonst wäre das niemals gegangen. Wieso hätte Porsche sowas machen sollen?
0: Das sind die Sachen, die mir auch in letzter Zeit vor allem auffallen, dass größere Firmen jetzt häufiger in den Markt kommen oder einfach merken, hey, da passiert was. Und da, da werden halt nicht nur irgendwie bunte Bildchen verkauft und mit, mit Luft dahinter, sondern da, da werden irgendwie neue Infrastrukturen aufgebaut. Ja, Das ist irgendwo eine Veränderung vielleicht. Das ganze Internet verändert sich, sich gerade und diese... NFTs sind ja nur letztendlich ein Medium in dieser, für diese Technologie, aber die mhm. schaffen halt, wie du es gerade ja auch beschrieben hast und was du ja eigentlich im, im Kern machst, die schaffen halt ganz neue Business-Models, die schaffen aber auch ganz andere Zugänge. Also ähm, genauso, wie, wie du es gerade gesagt hast schon, die Leute, die bei dir ein NFT holen und, und dann Holder sind, die haben ja plötzlich ganz anderen Zugang. Also das, das schaffe ich ja sonst gar nicht, ohne entweder wahnsinnig viel Geld auszugeben oder irgendwie Beziehung zu haben äh, zu irgendeinem Sponsor vielleicht, dass ich mal so die Chance habe, in so einem Auto mitzufahren, ja, oder äh, einfach viel näher dran bin und äh, aus erster Hand sozusagen direkt Berichte bekomme, direkt äh, Videos sehe, dass ich das vielleicht auch ein bisschen mitgestalten kann, dass, dass da einfach eine Community entsteht und ich glaube, dass, also, das ist eine Reise, auf der wir gerade alle irgendwie sind, ja, und das wird sich auch auch durchsetzen, mhm. aber es ist halt super spannend zu sehen, wie das immer mehr mehr kommt und dann auch diese beiden Seiten, also für dich einfach ganz neue Möglichkeiten entstehen und eine gewisse Freiheit möglich ist und und für andere Sportlerinnen und Sportler und gleichzeitig aber auch für die die Leute, die vielleicht dann näher ran wollen und vielleicht nicht so äh, einfach nur vom Fernseher sitzen und irgendwie mal ein Rennen schauen oder so, sondern die sich dafür interessieren, dass die ganz anders dabei sein können und ähm, ja, vielleicht auch Ideen haben, die sie mit einbringen können, und du sagst dann, hey, cool, das, daran haben wir noch gar nicht gedacht, das könnte man auch machen oder so. Also, mhm. ähm, super, super spannend, und ich glaube, jetzt haben wir auch schon so ein bisschen die, die Vorteile schon erwähnt, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was, also, Stand heute gibt es den, ich glaube, es gibt 1000 NFTs, richtig? Also, es gibt 1000 ähm, mhm. Autos sozusagen, und dann ist ja noch mehr geplant, du hast am Rande schon erwähnt, dass es wirklich ja Airdrops geben wird und, ähm, was ist denn da so geplant? Kannst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, was, was noch kommt?
1: Hm. Also, in dem ersten, für die ersten NFT-Holder haben wir jetzt zum Beispiel einfach Merch verschickt und verschenkt. Das waren wirklich schon so Airdrops. Und es hat eigentlich zu so die ersten 30 NFT-Holder haben wirklich einfach ein gratis Shirt bekommen. Für mich hat sich da gar nichts dran gerechnet. Also, ich habe das jetzt noch, noch nicht ansatzweise irgendwas über die NFTs wirklich verdient, weil ich so viel einfach gebe. Und so wollen wir es eigentlich auch weitermachen. Für mich ist wirklich das Langzeitziel da. Also ich will einfach schauen, dass ich viele Leute frühzeitig binde, die langfristig mit auf die Reise kommen können. Ähm, dementsprechend sind auch weitere Airdrops geplant. Wir werden jetzt Helme rausbringen. Ähm, wir, wir wollen auch so weit gehen, dass dann irgendwann Rennanzüge rauskommen. Und genau, das sind jetzt eigentlich so die nächsten Steps. Es ist eine große Firma mit reingegangen oder ein großer Partner. Bei uns ist es DressX. Ich weiß nicht, ob dir das was sagst. Mhm. sagt. Ja. Genau. Was heißt, du kannst jetzt wirklich den Avatar dann irgendwann mal einen Helm anziehen, einen Rennanzug anziehen. Man macht das alles einfach um einiges erlebbarer. Und was auch noch ein Riesenasset ist, man kann meine Autofriierung, also das Design bei Gran Turismo 7 jetzt spielen. Also du kannst es eintippen und kannst dein NFT, was du gekauft hast, dein Anteil für wirklich wenig Geld, also für 0,03 Ethereum sind ungefähr boah, vielleicht jetzt noch 30 Dollar, es ist ja alles wirklich gerade gecrashed, muss man ja. leider sagen, ähm, dann hältst du ein NFT, was du auch in echt spielen kannst, was in echt fährt, also das Auto fährt ja wirklich in Real Life, du kannst es visuell spielen bei Gran Turismo 7, da bin ich eigentlich auch die erste, so 23-Jährige, die mit Playstation eine Kooperation bekommen hat, um diese Autofolierung starten zu können und da sieht man, was für ein Potenzial da ist und wie offen der Markt auch dem gegenüber ist. Und ich glaube, das sind halt alles so die Sachen, die dann auch die NFTs wieder für die Holder interessant machen. Wenn die dann sehen, okay, die Autofolierung kommt, kommt dann auch bei Gran Turismo 7 rein, dann ist bei DressX und dann geht's weiter und weiter. Das ist ja zu den Airdrops, haben ja dann diese ganzen, das Auto wird ja richtig bekannt. Und ich glaube, dann wird richtig cool. Jetzt stehen die Rennen noch an. Jetzt hatte ich erst mein erstes Rennen mit dem Auto, mit dem NFT-Auto. Jetzt stehen noch vier Rennen an. Dann können wir mit dem Auto Meister werden und dementsprechend werden ja dann auch die NFTs nachziehen am Marktwert. Und das, wenn das die Leute verstehen, dann wird das, glaube ich, eine ganz, ganz coole Motorsport-Community auch irgendwo am Ende.
0: Ja, also eine super Chance, da voll dabei zu sein. Und äh, wie ist es dann? Wechselt das Auto dann automatisch in die, in die nächste Saison? Oder gibt es dann beispielsweise ein neues Auto, neue NFTs? Kannst du da so ein bisschen... Weil, weil ja. also man merkt ja schon, ja, das ist jetzt nicht so, ein, so eine One-Time-Show, wo du sagst, hey, einmal mhm. probieren wir es aus und wenn es nicht geht, dann geht es irgendwie nicht, sondern dass da wirklich mhm. Gedanken dahinter stehen, dass da Nutzen für die für die Holder dahinter steht, dass da Partnerschaften da sind. Also wie du sagst, der Porsche und Playstation ist jetzt, sind jetzt keine No-Names, mit denen man Partnerschaften hat, sondern mhm. dass da wirklich was passiert. Wie geht es weiter so in die in, in die nächsten Jahre oder wie kann es weitergehen? Ja, wahrscheinlich... Da wird sich ja noch ganz viel tun und ganz viel ist offen. Wahrscheinlich kommen ja. noch Ideen, die man jetzt noch gar nicht kennt. Aber vielleicht so ein bisschen, ähm, was so bisher so die Idee ist.
1: Ja, also dieses Jahr wird es LMG GT Number 1, das ist das erste Prototypprojekt dieses Autos sein. Dabei werden wir auch bleiben. rundherum um das Design kommen dann passende Helme, kommt der passende Rennanzug, den man als NFT kaufen kann. Nächstes Jahr gleiche Spiel. Ich will wieder starten. Und werde mir ein neues Autodesign überlegen. Ob es eine politische Message hat, wie das Auto jetzt so eine gesellschaftliche, weiß ich noch nicht. Ähm, und dann kommt dazu halt wieder Helme und wieder ähm, Rennanzüge raus als NFTs. Und all allgemein ist meine Vision wirklich so, dass ich irgendwann meine Community entscheiden lasse. Dass irgendwann jetzt schon die Verhandlungen in, in der Community stattfinden, wie ich nächstes Jahr starten werde. Wie mein Auto aussehen wird. Sodass jeder... Holder irgendwie Mitspracherecht hat, wie das Auto zu sein hat und dann kreiert sich eigentlich, meine Community kreiert sich ihr eigenes NFT am Ende des Tages, weil ich daraufhin auf das Auto dann natürlich wieder die Helme aufbauen werde und wieder den Rennanzug aufbauen werde und ich glaube, dann wird es richtig cool, weil die, die machen sich dann eigentlich ihre eigenen NFTs und ich bin dann nur noch der Fahrer und das ist ja das, was ich immer wollte. Ich setze mich dann nur noch ins Auto, Bringe das Auto gut ins Ziel, bin der Sportler, also der Sportler hinter dem ganzen Spiel. Und den Rest kann die Community machen, kann sich da irgendwie rumbasteln, sich besprechen, kann teilhaben an dem an dem ganzen Weg, den ich mache. Aber ich bin halt frei in, in meiner sportlichen Sicht.
0: Wow, also Wahnsinnsvision, und das ist so richtig Web 3, er ja, oder NFTs in Anwendung. Also ich muss sagen, ich bin echt. Da sind so viele Facetten dabei, die du jetzt. Ähm, erwähnt hast, ja wo, wo man merkt, hey, das ist nicht einfach nur irgendwie ein Bild von einem Auto, sondern da merkt man richtig und das zeigt, was mit NFTs möglich ist und noch möglich werden kann. Und wichtige Frage, wo findet man, mehr über dich, wo findet man dein NFT-Projekt?
1: Ähm, OpenSea LMG Racing Club. Also LMG ist die Abkürzung für Laura-Marie Geisler und Racing Club, genau. Und das kann man auch einfach im Internet eingeben, also www.lmgracingclub.de oder halt einfach LMG Racing, wie auch immer, da kommt man auf meine normale Seite und da ist auch ein Video verlinkt, weil wir haben ein wirklich ein richtig 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 cooles Video zu dem Auto gemacht. Das ist so super emotional. Da haben wir dann auch den Barbie Song ähm, gecovert in so Piano ein also eingespielt, total cool. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist das NFT wirklich nochmal so, wie es so kreiert worden ist, die Story dahinter, wie wir auf die Ideen gekommen sind. Also ich brenne ja eh für die Idee und für das Projekt. Aber das Video, da da sind mir ein paar Mal die Tränen gekommen, wie ich das gesehen habe. Also das sollte man sich äh, spätestens anschauen, wenn man schon das Auto nicht kauft.
0: Cool, das packen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes. Also wer jetzt Interesse, ähm, bei wem Interesse geweckt ist, dann einfach kurz in die Shownotes gehen. Dann könnt ihr direkt draufklicken. Und Laura Marie supporten. Also... Vielen Dank fürs Gespräch, für die, für die Insights, für die Einsichten, auch für das, was du alles geteilt hast. Also, ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf, auf dieser Reise und, ähm, ja, auch starke Nerven, sowohl im Auto beim Rennen als auch äh, bei diesem, bei diesem oh. Pionierprojekt. Und, ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Vielleicht als allerletzte Frage, wenn du den Hörerinnen und Hörern noch eine, eine, Message mitgeben kannst oder eine Anregung, einen Tipp, ähm, was wäre das? So kann, kann alles sein, feuerfrei.
1: Na, ähm, eine ne Anregung, okay. Also ich denke, was, was ich den Leuten einfach wirklich mitgeben will, ist, wenn man einen Traum hat, eine Vision hat, dranbleiben, bitte, bitte immer dranbleiben, weil ich habe auch durch Corona mich hat so zu gestaucht. Ich habe mir echt gedacht, ich komme gar nicht mehr auf die Beine. Ich habe ja mir sind alle Sponsoren abgesprungen. Der Motorsport mit den Umweltemissionen, was auch immer, ist ja alles weggebrochen. Ich weiß, Motorsport ist ein Luxusding, aber für mich am Ende des Tages ist mein absolutes Herzensblut. Ich habe wirklich das größte Ventil in meinem Leben gefühlt verloren und wurde reglementiert und eingeschränkt und wurde mir so erschwert. Und dann kamen NFTs dann kam wieder ein neuer Weg aus dem Nichts ja, am Ende des Tages. Wann haben wir über NFTs geredet? Das kam vor ein, zwei Jahren, blöd gesagt. Ich habe noch gedacht, ich höre auf im Motorsport, weil ich das alles nicht mehr hinbekomme. Und dann kam der, der Marktweg auf mich zu. Und da denke ich mir halt immer, am liebsten möchte ich den Leuten einfach mitgeben, wenn ihr was habt, bleibt einfach dran, so lange wie es geht. Weil es öffnet sich wirklich immer eine Tür. Und dass sich so eine Tür einmal öffnen wird, das war, daran hat keiner geglaubt. Aber es ist gekommen. Und ich glaube, das ist das, was ich am liebsten jeden anschreiben würde, der gerade kurz ist, davor aufzugeben, mit was auch immer, weil das wäre echt schade.
0: Wow, super, vielen Dank. Das war nochmal eine mega starke Message zum Schluss. Marie, vielen, <lacht> vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir. Und
0: alles Gute, viel Erfolg.
1: Danke, bis dann.
0: Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.